0: Amén. Alabado sea Dios. Quien vive, iglesia. Victoria. Y a su nombre. Gloria. Y a sus hijos. Victoria. Gloria a Dios. Alabre, aplaude al Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia está encendida. La iglesia está encendida. Yo le doy gloria a Dios porque esta iglesia no depende de hombres ni de mujeres Depende del Espíritu Santo de Dios Aquí hay una iglesia que Dios ha llamado a servirle, a honrarle Y que no tiene su mirada puesta en el hombre Tiene su mirada puesta en el autor y consumador de la fe Jesucristo el Rey de reyes y Señor de señores Así de pie como está, yo le invito a que abra su Biblia para que demos honor a su, a su palabra. Los niños pueden irse a, a su clase con la profesora Patricia. Y los adolescentes de 12 a 16 se quedan en, en el salón principal a recibir palabra. ¿Amén? Amén. Vamos a abrir. Va a abrir, voy a buscar dos textos. Búsquelos allí los tiene a la mano para que pasemos del uno al otro. Segunda de Corintios 10 del 17 al 18, segunda de Corintios 10, del 17 al 18, y Jeremías 9, del 23 al 24. Jeremías 9, del 23 al 24, lo tiene ahí cerquita. 17 y 18, segunda de Corintios 10, 17 al 18. Y leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo a los corintios Más el que se gloría, gloríese en el Señor Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo Sino aquel a quien Dios alaba Y eso lo dice haciendo referencia a Jeremías 9, 23 24 Que dice de la siguiente manera Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico en sus riquezas Mas alábese esto que se hubiere de alabar Y repita conmigo en voz alta En entenderme y conocerme Pero dígalo con convicción En entenderme y conocerme Que yo soy Jehová que hago misericordia Juicio y justicia en la tierra Porque estas cosas quiero dice jehová padre amado rey señor salvador príncipe de paz hoy nos acercamos a ti señor con un corazón humillado reconociendo que sin ti nada podemos hacer dios que tú eres el dador de la vida que tú eres el soberano de la tierra el único el verdadero el gran yo soy el que soy el gran pastor de las ovejas Hoy clamamos a ti Dios que tu palabra Señor sea transformando nuestros corazones Dios Que hoy nuestras vidas sean transformadas por tu palabra Porque ella disierne lo más profundo de nuestro corazón Espíritu Santo yo te di gracias por el privilegio de estar en este lugar Señor Soy el más pequeño de tus obreros Señor Pero te pido en esta hora Señor que puedas usar mi boca, mis manos, Señor Para exponer tu palabra, para lanzar la red en tu nombre, Señor Padre, y que este, este pueblo, Señor Pueda ser una tierra fértil donde tu palabra, Señor Sea sembrada, mi Dios Y esta semilla de fruto al ciento por uno, Dios Puedas tú traer convicción de pecado, mi Dios Al pecador en esta hora Puedas tú traer convicción, Señor De tu amor a aquel que ha venido triste, Dios que tú puedas traer sanidad que haya venido enfermo, Dios. Que tú puedas traer, Señor, libertad que haya venido cautivo, Dios. Que tú puedas traer claridad que ha venido confundido, Señor. Porque donde está tu Espíritu, ahí hay libertad, Señor. Espíritu Santo, dejamos todo a tu fiel cuidado en el nombre de Jesús. En la iglesia dice amén y amén. Apláudale al Rey. Puede tomar asiento. día conmigo entender y conocer yo le voy a echar un chiste para romper el hielo usted sabe ¿no? porque cuando uno se para aquí no es que a ver tengo años predicando pero yo cada vez que me paro aquí es con un temor reverente sabe y bueno utilizo estos chistes como para romper el hielo pero más para mí hay un chiste por ahí, el típico del de genio de la lámpara, que se encuentra el hombre en el desierto y consigue la lámpara y, y sale el genio. ¡Pah! Y entonces este, le dice el genio, te puedo conceder un solo deseo, porque la crisis, la pandemia está muy complicada y entonces te puedo conceder un solo deseo. Y entonces... este el hombre viene y dice Bueno Yo estoy en el medio del desierto Quiero ir a ver a mi familia Pero le tengo mucho miedo a los aviones Entonces yo lo que quiero Es que usted me haga un puente Para llegar Desde aquí donde estoy A mi familia que está en Venezuela ¿eh? O que está en Bolivia Ok Póngale usted el nombre que quiera Pero que esté lejos, ¿no? Y Entonces el genio le dice bueno mira te acabo de decir que el presupuesto está corto que eso es muy difícil las columnas y las bases que hay que hacer en el océano para un puente eso es muy costoso no puedo pido otra cosa bueno mira yo tengo años tratando de resolver un problema con mi mujer pero yo no entiendo a mi mujer yo necesito entender a las mujeres y el genio le dice ¿De cuántos canales quieres el puente? Ay, yo no sé si usted la ha pasado eso. ¿no? A veces mi bella esposa, amada, cree que yo estoy en un, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama esto que vuela y tiene una cámara? Baja como un satélite que la está orbitando y que yo sé lo que ella está pensando. Yo tengo que tener la respuesta a lo que voy a hacer, Pero si esto está allí, que no sé? No, mi amor, pero por amor a Cristo Yo no puedo saber Lo cierto es que entender eh, y conocer Son dos cosas que tienen relación pero que no es lo mismo Y que para uno poder tener una buena relación con algo o con alguien Es necesario conocerlo y entenderlo, ¿ok? como siempre voy a comenzar con el concepto de lo que es entender, entender es una acción, es un verbo eh, que en el primer significado aquí tengo percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de algo, para yo entender algo necesito conocer el sentido profundo de algo, es decir yo puedo eh, entender una explicación, ¿verdad? A veces uno está en el colegio, en el cole, y el profesor da una, una tarea o de, explica algún procedimiento. Si tú no lo entendiste, pues si lo, la profundidad en la esencia, pues no pasó nada. Y ese conocimiento habrá podido pasar por aquí, salió por aquí, y te lo van a preguntar más adelante, y nada pasó. No te lo sabes. Pero este es el que a mí me llama la atención. Y usted debe apropiarse de este concepto, es mi recomendación. Conocer la personalidad o el temperamento de una persona y el modo en que hay que tratarla. O las características de algo y cómo hay que utilizarlo. Yo no puedo tratar de la misma manera a mi mujer que a la vecina, de ninguna manera. Primero porque el nivel de intimidad que tengo yo con, 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 con mi mujer es diferente al que tengo yo con el de la vecina. La forma de cómo yo dirigirme hacia ella es diferente a cómo yo me dirijo al de la vecina. Y así a cualquier eh, otro nivel. La misma forma pasa cuando yo tengo un móvil, que por ahí está. Sí, no pasa nada. Entonces imagínense que este es el móvil y está abierta. Que este es el móvil. Y en el caso de mi móvil, yo puedo saber y entender utilizar, créame el 15% de lo que es el móvil. No lo sé, más allá de eso. Pero si yo no sé utilizar lo que recibe el móvil, yo puedo creer que yo tengo aquí ajos, dientes de ajo, y empiezo a machacar el móvil, el, el ajo con el móvil. ¿Está diseñado el móvil para machacar el ajo? No. Y después cuando yo lo vaya a utilizar Para lo que realmente necesito utilizarlo No va a servir para nada ¿Verdad? Y mucho menos para luego Después de machacarajo meterme en el bolsillo Y salir a la calle, ¿no? Y tener una reunión con un cliente o, o con alguien, ¿no? Entonces para entender a alguien Nosotros necesitamos saber Las características y cómo hay que utilizarlo Eso pasa mucho con nuestros hijos déjame que yo hablo con él dame un chance que yo lo entiendo yo sé lo que le está pasando ¿okay? eh, y ahora vamos con conocer conocer es otro verbo transitivo es decir que está en constante eh, acción, movimiento eh, y significa tener en la mente información sobre algo ese es el concepto más general yo conozco a tales y cuales personas Las conozco Pero eso es generalizado Yo puedo saber Quienes asisten a la iglesia En términos generales Mi memoria es muy mala A veces me ha pasado Que estoy en la calle Y alguien me saluda Con mucho amor Y con mucho cariño Menos mal que los evangélicos Tenemos esa Ese, ese comodín de ¡Hermano! Pero el nombre Hermano A veces no me lo sé Pero Eso es conocer De manera muy generalizada Pero cuando Conocemos de una manera más profunda Dice tener información o conocimientos profundos Y con experiencia directa sobre algo Necesito tener una experiencia directa sobre algo Yo para conocer a mi esposa Necesito pasar tiempo con ella Lo cierto es que en los procesos humanos Entenderse y conocerse No es algo que se da de la noche a la mañana No es algo que es así Usted no tiene un amigo, su mejor amigo de hoy para mañana A lo mejor tú recuerdas que cuando lo conociste Fue algo como que wow, rápido Hubo algo que nos conectó Pero la amistad se produjo con el tiempo De igual manera pasa en, en los matrimonios Fíjense El casarse no es una decisión que nosotros debemos tomar a la ligera Es algo que tenemos que pensarlo no nos cansamos con la primera persona que pase, sino que es un proceso de conocerse poco a poco. Solteros, jóvenes, por ahí que me están escuchando, es poco a poco. No se desespere. deje la desesperación para otro momento. Porque una vez que usted tome la decisión delante de Dios, cuando se casa con esa persona, es para toda la vida. ¿Para cuándo es? Para toda la vida. Yo les, les insto a conocerse en amistad. Porque yo lo he dicho en otras ocasiones del altar. Que el noviazgo es para casarse. La Biblia no habla de un noviazgo para ver qué es lo que pasa. El único ejemplo de noviazgo que nosotros vemos en la, en la Biblia. Es la iglesia con el Señor. Y es para casarse. Porque la boda de que se va a dar, se va a dar. No hay discusión. No vamos a ver... Si cuando Jesucristo venga, se arrepiente y no se casa con su novia. No, no, no. Esa boda se va a dar, esa fiesta se va a dar. Y allí vamos a estar tú y yo. En el nombre de Jesús. Porque Dios es un Dios de palabra, un Dios de compromiso. ¿Me está entendiendo? Y por supuesto, la amistad es lo que nos hace pues irnos conociendo y tal. Poco a poco, yo no soy de los que piensa de que usted desde el día uno ya es a su pareja idónea. Somos perfectos desde el día uno. No, es mentira. Es poco a poco que usted se va haciendo idóneo una vez que se ha casado inclusive. Aquí hay gente seguramente que tiene años de casado y si echa la película hacia atrás va a decir, wow, este al principio hubo bastante rosa, al principio tal, pero había una disposición y por eso es que cuando nos casamos en Cristo, con Yugo igual, ¿verdad? El centro de nuestra, de nuestra relación, de nuestro matrimonio No es nuestro criterio ni lo que yo quiero No es el criterio de mi mujer y lo que ella quiere Es Cristo Entonces cuando dos personas tienen un mismo criterio Que es Cristo Entonces usted puede tener un matrimonio bendecido Gloria a Dios Entonces si usted quiere una reina a su lado Asegúrese de ser un rey para ella porque usted no puede pretender tener una, mejor, una mujer que le lave, que le planche, que le limpie, que esté pendiente de los hijos Y usted ser un vago que no lleva nada a la casa Que hay que arrastrarlo para que salga a trabajar a buscar empleo O, o, o para generar una idea o para aconsejar a sus hijos Usted tiene que prepararse hombre y mujer para dar más allá de lo que usted está esperando Amén la iglesia, está claro lo que quiere, amén. De igual manera, no podemos tomar a la ligera ninguna alianza. Ninguna alianza que nosotros hagamos la podemos tomar a la ligera. O sociedad para un negocio, con quién vamos a hacer negocios, con quién este vamos a, a trabajar. Tenemos que conocer bien de qué se trata, conocer y entender de qué se trata no se enrole en un negocio loco por allí simplemente porque le están pintando dinero que va a venir fácil nada fácil le va a dar dinero amigo por lo menos no legal eso se lo puedo asegurar yo y muchos de los que están aquí que seguramente han sufrido consecuencias de, de esperar las cosas fáciles entonces usted tiene que asegurarse de entender y conocer bien o por lo menos en un alto nivel en un alto porcentaje qué es lo que está haciendo y, lo que, y con quién se está relacionando porque si no puede haber terribles consecuencias de no entender y no conocerlo, terribles consecuencias de igual manera sucede con conocer y entender las tecnologías yo tengo que estar todo el tiempo con mi madre ayudándole porque mi madre no entiende lo que es el teléfono mi suegra ahí está se está dando <ríe> duro cuando llega la gente aquí a España, les da terror ir a montarse en el metro y en el sistema de transporte. A ver, ¿cuánto les pasó cuando llegaron? Levante su mano. Sean honestos, sean honestos. Entonces, a, a, hay muchos que terminan yéndose al lado contrario. Entonces se dan cuenta y se bajan para el otro lado. Porque a veces no terminamos de entender cómo funciona el sistema. Necesitamos conocer profundamente. Ahora, ahora, más importante y vital aún es entender y conocer al Dios al cual servimos. Lo más importante que usted necesita entender y conocer es al Dios al que usted le sirve. Al Dios al que lo creó a usted. A ese que usted necesita entender y conocer, por encima de cualquier cosa Y les recuerdo lo que dice Jeremías No se alabe el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico en su riqueza Más alábese en esto que se hubiera de alabar En entenderme y conocerme. Dígale a la persona que está a su lado Entender y conocer a Dios Es lo más importante en tu vida Cómo podrá vivir el hombre sin entender y conocer a Dios Cómo podrá vivir el creyente sin entender y conocer a Dios Entender y conocer a Dios no es entender las apariencias, lo superficial, lo, lo bonito, lo lindo No hermano, entender y conocer se refiere a la profundidad de Dios, a la extensión de todo lo que Él es la realidad de muchos de nosotros en algún momento Es que hemos pretendido caminar y usar Solo lo que conocemos de Dios Pero peor aún lo que nos conviene de Dios Lo que nos agrada de Él Lo que se ajusta a nuestras prioridades Y casi que agarramos la Biblia, la abrimos Y entonces vemos lo que nos conviene Que Dios nos ama, que Dios es bueno Que Dios es misericordioso Pero cuando vienen las partes que no nos agradan mucho las empezamos a arrancar esas hojas Y no las vemos Y las pasamos por alto Y creemos que Dios no es eso Pero Dios sí lo es Muchos serían los dolores de cabeza Que nosotros nos oraríamos Si de verdad conociésemos a Dios Si en verdad conociéramos a Dios Nos oraríamos muchos dolores de cabeza Pero muchos Porque el hecho de que Dios sea bueno Amoroso, paciente, poderoso Benevolente y misericordioso, no elimina el hecho de que Él sea soberano, no elimina el hecho de que Él sea inmutable, de que Él no cambia, de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia el hecho de que Él sea santo, y por cuanto Él es santo, nosotros debemos ser santos. No cambia el hecho de que, como dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo. Y está airado contra el impío todos los días Hay gente que quisiera que esta palabra no pareciera en la Biblia Pero sepa usted algo Dios está airado con el impío todos los días Todos los días ¿Sabe usted que hay gente que cree que el infierno Es un lugar hecho por Satanás Donde él reina allí y es feliz allí y toda la cosa pero yo le voy a decir una cosa, el infierno es un lugar de tormento hecho por el mismo Dios Para que los impíos, aquellos que no reconocen su poder y su gloria Y la salvación que hay en Cristo Jesús, sean atormentados por la eternidad Ahí no es un lugar donde nadie, donde nadie va a ir a disfrutar Nadie, ni el mismo Satanás, porque Satanás ya está condenado por eso es que lo único que Él puede hacer es confundir, es eh, mentir, es engañar, es creer, hacerte ver las cosas de una manera diferente. Para que tú no descanses ni confíes en ese Dios todopoderoso. En ese Dios que es soberano. En ese Dios que es bueno, misericordioso. Y que es justo por encima de cualquier cosa. Ahora, estamos caminando verdaderamente Conociendo a Dios estamos caminando con, un, con el Dios que la Biblia nos dice o estamos caminando con un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza Uno, un Dios hecho a, nuestro, a nuestros placeres a lo que nosotros queremos a lo que nosotros nos conviene porque yo te voy a decir una cosa Mateo 7 Jesús les dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Ese es el que está en el reino de los cielos El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos milagros Es decir, está hablando de gente que está dentro de la iglesia Gente que conoce a Dios supuestamente Gente que cree estar caminando con Dios Ahora ¿A qué Dios está sirviendo? ¿Al Dios de su voluntad? Por eso es que yo les digo que Cuando nosotros conocemos a Dios Cuando nosotros conocemos Verdaderamente a Dios Nos ahorramos muchos dolores de cabeza Pastor es fácil No, no es fácil Yo no te digo que es fácil ¿Aceptar la voluntad de Dios es fácil? No, no es fácil. Pero te voy a decir una cosa, es lo único que Jesús dice que es fácil. Es lo único. Es lo único que Él dice que es fácil. Porque de resto dice que en el mundo tendréis aflicción, pero que confía que yo he vencido el mundo. Pero en cuanto a su yugo, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y yo te haré descansar. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Nosotros queremos que Dios se ajuste a nosotros y a lo que yo quiero y a mis deseos y a la casa que quiero y al carro que quiero y al coche que quiero y a la mujer que quiero. Y por eso ve gente caminando, creyendo que está caminando con Dios y quitándole la mujer al, al, al vecino. ¿Usted cree que Dios está allí? No Dios no está allí Por eso es que hay gente que está caminando Que cree que camina con Dios Robando, el que sale a robar también dice Y se persigna y todo, ayúdame Hay una canción muy popular Que ya ni me acuerdo cómo dice pero Pero el que sale a robar también se persigna Y también cree en Dios Pero en un Dios conforme a su corazón Y engañoso es el corazón más que todas las cosas no crea usted jamás de la vida que usted va a poder doblegar a Dios Para que Él haga lo que usted quiera Usted tiene que humillarse en oración Humillarse en oración Y allí usted va a entender la voluntad de Dios Y allí usted se va a alinear a su plan perfecto Allí humillado un corazón contricto y humillado Jamás sería despreciado por el Señor Pero es allí en su presencia Entonces, lo triste es que si persistimos en caminar con un Dios que no conocemos Dice, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad Para que hacer cosas usando el nombre de Dios No te califica como representante de Él Nosotros tenemos un cheque, un cheque Y Dios sabe que nosotros tenemos ese cheque que dice en el nombre de Jesús. Ese es un cheque que usted te usa, una chequera. Aquí no se usan chequeras, pero en Venezuela sí se usaban mucho. Chequeras, ¿no? Y Dios nos entrega esa chequera. Pero eso no es un una cuestión que tú puedes utilizar ahí a, a discreción y lo que usted quiera y tal. No, 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 no. Pero Dios sabe. Su nombre está allí, Nombre que sobre todo nombre Pero terrible es caminar Creyendo ser parte de algo Y al final no serlo Eso sí es difícil Eso sí es duro Eso sí es duro Yo los quiero traer a esta reflexión Cuando en una relación humana Se da una traición ¿Quién es el, el último en enterarse? El traicionado el traicionado. Generalmente el último en enterarse es el traicionado Y casi generalmente se entera de la peor manera En los negocios En la pareja En las amistades El último en enterarse es el traicionado Sin embargo, Sin embargo Cuando se trata de nuestra relación con Dios Y nuestro caminar con Dios no existe forma que nosotros podamos engañarle No existe forma Usted pretende engañar a Dios Hermano, está perdiendo su tiempo Está perdiendo el tiempo Y yo le aconsejo Que usted se arrepienta Yo le aconsejo que usted se revise Que usted pase en profundos tiempos de meditación Con su palabra y lo vamos a ver ahora porque si nosotros pretendemos engañar a Dios Siempre los engañados vamos a ser nosotros mismos Siempre Dice Proverbios 20:27, Y escríbalo en su corazón siempre Para que no se lo olvide nunca Lámpara del Señor es el espíritu del hombre Que escrudiña lo más profundo de su ser Cada uno de los que estamos aquí Tenemos un espíritu que nos ha dado el Señor El espíritu del hombre Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo el Espíritu nos los da el Señor. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente. Y en ti está su Espíritu, que puede estar vivo o puede estar muerto. La Biblia dice que quien vivifica el Espíritu dentro de nosotros es Jesucristo, cuando viene a nosotros como Salvador. Pero Él, aunque tu Espíritu esté muerto, Dios lo utiliza como, como un... Como un GPS Como, una, como una, un, una, un sistema de información Que es el mismo Que él conoce lo que hay dentro de ti Que no hay manera que tú lo puedes engañar Tú puedes decir que oras Pero si no oras, Dios lo sabe Tú puedes decir Que tú estás dando con alegría Pero si en tu corazón hay tristeza Dios lo sabe Tú puedes venir aquí bailando Y dar la ofrenda Y porque lo que tú hagas eternamente créeme lo que le voy a decir Es importante Pero no tiene valor Es importante y da un mensaje Pero no tiene valor Si en tu corazón no es real Nosotros tú y yo jugamos Conforme a las apariencias A lo que parece Pero dice, eh, dice su palabra Cuando él escogió a David ¿Se acuerdan? Tú miras Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Jehová mira el corazón Entonces ¿Podemos engañar a Dios? De ninguna manera No existe forma de que lo pongamos a engañar ¿Cómo puedo conocer más a Dios, pastor? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Quizás tú estés en este lugar hoy y tengas años viniendo a la iglesia Porque yo lo único que anhelo en este momento Y se lo pedí al Señor Y esto, por eso es que yo creo que esta es una palabra que viene de Él Lo tengo que decir que creo porque yo no puedo tener la certeza Porque yo no puedo obligar a Dios que Él, que él diga lo que yo no Pero yo creo que Dios nos está llamando A la iglesia, de Cristo en general a conocerle de verdad A dejar las apariencias Para entender quién es él Cómo es él, cómo actúa Decía el concepto Conocer la personalidad Y el temperamento de una persona Y el modo en que hay que tratarla A veces nosotros Venimos ante Dios con irreverencia Chuchito yo no sé si a usted le parece una falta de respeto, pero a mí me parece una falta de respeto. Y no entendemos que a Dios se le, se le trata con amor, con respeto. Oh, Señor Jesús. A veces decimos que hacemos cosas y es mentira creemos que nuestro corazón está correcto porque abrimos la Biblia cinco segundos o porque ahora escuchamos canciones cristianas y hay que revisar qué canciones cristianas aparentemente estamos cantando también y escuchando tenemos que conocer al Dios que alabamos al Dios que servimos, al Dios con el que caminamos, porque tenemos el riesgo de estar caminando con un Dios falso o corremos el riesgo de estar caminando solos Lo que pasa es que Dios es muy bueno Lo que pasa es que Dios es maravilloso Es que Dios es grande, benevolente, paciente Mire, ¿cómo puedo conocer más a Dios? ¿Pasando tiempo con Él? Claro que sí, pasando tiempo con Él No hay otra, esa es la más importante esa es la más importante. Usted quiere conocer a alguien, pase tiempo con él. Usted quiere conocer a sus hijos, pase tiempo con sus hijos. Porque si no pasa usted tiempo con sus hijos, va a llegar el momento en que van a hacer las cosas y usted no va a saber qué es lo que están haciendo porque nunca pasó tiempo con ellos. En oración, hablando con él, leyendo, estudiando y meditando en su palabra. Y no solamente cuatro versos Los que me llegaron en el devocional Que me pasaron No lea, estudie todo el capítulo El contexto, quién lo escribió A quién se lo escribió Por qué se lo escribió Qué estaba viviendo en ese momento Cuando se lo vivió Métase allí Métase en la palabra de Dios A veces nosotros decimos cosas Desconociendo quién es Dios Dios nos ama Si sí nos ama Pero no A todo el mundo ¿Sabe? Porque Dios dice Que Él está airado Con el impío Todos los días Todos los días Está airado Con el impío Usted ya no es más Un impío Porque usted aceptó al Señor en su corazón Pero si comete pecado Te alejas de Dios Y Dios se complace Con eso De ninguna manera de ninguna manera. Usted no puede pretender abrazar el pecado y seguir caminando con Dios. Porque, mire, dice la Biblia que nada se puede esconder. No hay nada oculto que no salga a la luz. A lo mejor, a lo mejor usted no lo vaya a ver. Pero las consecuencias del pecado van a estar allí caminando. ¿Me está entendiendo? la urgencia que yo le quiero poner a esto, la urgencia porque los tiempos son malos, vivimos en tiempos donde tenemos que reaccionar, cada día la cosa, mira no vamos para mejor, créanme lo que le estoy diciendo, vamos a ver cada día más desastre, más terrible, más, más bueno, todo va a ser así, pero nuestra esperanza está en el Señor, nuestra esperanza está en el Rey de Reyes, y Señor de señores, Entender y conocer a Dios por encima de que Él es todopoderoso si sí, Él es todopoderoso todo, Si yo le pongo a hacer usted ahorita una, una lista de los atributos de Dios Usted me va a decir seguramente estos tres Él es todopoderoso, Él es omnipresente y Él es omnisciente Eso es lo que todo el mundo sabe Dios todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar Pero hay una lista más extensa de los atributos de Dios, ¿sabe usted? Y que Dios no puede cambiar esos atributos por otros él es eso y siempre lo será Mire Y hoy solamente le puedo dar una pincelada Y quiero sembrar en usted la semilla del deseo Que Dios pueda, el Espíritu Santo Darle ese deseo de, de meterse más en esto Hablamos del conocimiento de Dios De la omnipresencia y el poder Pero Dios es supremo la supremacía de Dios. No hay nada por encima de Dios. En estos días estaba estudiando sobre la soledad de Dios y quedé en shock. Nunca lo había analizado. Créeme, nunca lo había analizado. La soledad de Dios. Usted sabe que Dios en sí mismo es suficiente. En una eternidad pasada, porque si Dios es eterno, en una eternidad pasada antes de crear en el principio los cielos y la tierra, en ese principio, antes de ese principio. Dios estaba solo Y Él en sí mismo era suficiente Pero nosotros hemos sido creados Porque a Él le ha placido Nosotros existimos porque a Él De su buena voluntad le ha nacido en su corazón Si va a aplaudir aplaude a Él Entonces por encima de Él no hay nada Habrá algo imposible para Dios Entonces usted tiene que descansar En la supremacía de Dios Que no haya espíritu que haya echado Ni un brujo, ni una cuestión ni, 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 ni nada que usted pueda ver Que sea por encima del nombre de Jesús Que esté por encima del poder de Dios No existe nada, nada, absolutamente nada La soberanía de Dios Dios es soberano Él hace como quiere Cuando Él quiere Con quien Él quiere ¿Y quién eres tú para contradecirlo? ¿Quién eres tú para cuestionarlo? Nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza y muchos problemas. Pero lo cierto es que eso no impide de que él sea soberano. Él es soberano. Yo hubiese querido que mi hermanito no hubiese partido con el Señor. Pero así lo decidió. Yo hubiese querido que mi abuelo viviera más años. Pero así lo decidió el Señor. Yo hubiese querido muchas cosas Quizás hasta no estar aquí Créeme lo que le estoy diciendo Porque uno se amarra A las cosas A la tierra, a las cosas, a la casa lo que sea, a los amigos Pero Dios es soberano y me trajo aquí a este lugar Me trajo a España Yo quisiera quizás no haber sido así Quizás usted me pregunta Yo hubiese querido no ser tan cachetón Pero soy cachetón Que Dios es soberano, Él hace como Él quiere. No eres un error, ¿sabes? No eres un error, ni nunca lo ha sido. Aunque el diablo haya querido mentirte, haya querido intimidarte, porque eso es lo que Él hace, como los bravucones del salón. Pero no, ha vencido. Dios es inmutable, Él nunca cambia. Jesucristo es ayer, hoy y por los siglos, Él mismo. Nunca cambia Entonces si Dios estuvo con David Aún conociendo de que iba A acostarse con Bexabé Y de que iba a mandar a matar Pero Dios estuvo con él O no estuvo con él Y no estuvo con Moisés también A pesar de todos los errores Que él cometió Y no estuvo con Josué Y no estuvo con Pablo Y con todos los apóstoles A pesar de que muchos murieron A espada los crucificaron también ¿quién puede decir de que Dios no estuvo con ellos? nadie así que si tú estás sufriendo ahora ten la certeza de que aunque antes en valle de sombra de muerte Dios está contigo porque Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones y estuvo con Sadrach, Mesaya, Benego ahí en el horno de fuego Dios no los libró de eso pero sí les prometió estar con ellos allí Dios es el mismo, Dios es fiel, Él es santo Su bondad es incalculable, Él es bueno en gran manera, siempre, en todo tiempo Una de las atributos que más me gusta de Dios es su paciencia Dios es paciente, paciente Segunda de Pedro 3, 8, 9 el Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Quizás tú crees que estás sufriendo Y que este proceso o este desierto Lo que estás viviendo ha sido largo ¿Cuándo volverá el Señor Jesús? Y sí, cuando se fue dijo que vendría en breve Pero dice su palabra Que Él es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento El día del juicio está, pero Dios quiere y es paciente con nosotros. Lo que pasa es que sus días, los nuestros, no son como los de él. Y no, no podemos pretender meter a Dios en el, en el, en el tiempo cronos, en, en, el, en el calendario gregoriano, enero, febrero, marzo, abril a mí me anima a decir vamos a un nuevo año y vamos a esta nueva temporada y tal pero créanme lo que le estoy diciendo Dios no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver Dios no se mueve en ese tiempo Dios se mueve en su voluntad, en su soberanía y ya está entonces ustedes descansen en eso descansen en eso sí hay que pelear la buena batalla sí hay que clamar por los hijos hay que buscarles, hay que aconsejarles hay que trabajar, hay que, hay que hacer todo eso hay que hacerlo pero no se afane, no se agobie Él es tu proveedor, Él es tu ayudador Porque Él es bueno, porque Él es fiel Porque Él es misericordioso Su amor es inagotable para sus hijos Pero Él es justo Él es justo por encima de todas las cosas Y la ira de Dios Vendrá sobre los hijos de desobediencia conozca a su Señor no diga cosas sin conocer muchas veces son las que nosotros con nuestros hijos vemos que dicen cosas y le decimos a silencio porque tú no sabes lo que estás diciendo no juzgues lo que tú no sabes y a veces decimos cosas creyendo en el nombre de Dios porque escuchamos que alguien lo dijo porque alguien lo practica porque carga es esto y desconocemos totalmente a Dios Desconocemos su carácter y quién Él es. ¿Para qué conocer más a Dios? Para saber diferenciar entre lo real de lo irreal. Para saber diferenciar entre lo que es una apariencia y lo que verdaderamente es la esencia de Dios. ¿Pero cómo podemos saber cuál es la esencia de Dios si no lo conocemos? Necesitamos conocerla. Para tener la certeza de caminar con el Dios real Que su palabra me enseña Y no con una imitación Que mi corazón corrupto ha creado Para cuando venga el tiempo de la prueba De la angustia, del temor Usted sepa quién es su Dios Cómo actúa Cómo hace las cosas Quién es su roca fuerte Porque el que no sabe que Dios es fiel y verdadero Va y se va para un brujo ¿Sí o no? El que no sabe de que Dios es bueno, pues termina en los brazos de la depresión, del alcohol y de las drogas. Vuelve a Dios, porque Dios es misericordioso. Su misericordia es nueva cada mañana. No te dejes engañar. Tienes en qué y en quién descansar en ninguna parte Dios dijo que sería fácil se los acabo de decir pero Él promete estar con nosotros mi anhelo es que usted pueda a partir de hoy meterse en la presencia de Dios conocer el Dios al que usted dice creer Y no recibir todas las cosas que van por la calle, como que si fuese una piruleta. Se la meten y ya está. No, no, no. Usted tiene que tomarse en serio su caminar con Dios. Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, tómelo en serio, Él. Tómelo en serio, Él. Póngase de pie.